0: Hello， 大家好，欢迎收听《茶里茶外》，我是楼楼。那今天做客《茶里茶外》的嘉宾呢，李姐，她的职业经历很丰富啊。那其中和咱们这个播客内容最为相关的是，她曾任天猫茶行业运营。也因为这段职业经历呢，她从从来不喝茶，转变为了每天离不开茶的深度茶叶消费者。再加上她一直深耕于消费品品牌领域，所以是集茶行业运营。查品牌研究分析和查消费者三种视角于一身的中年男人。哎，这个中年男人是他的惯常自我介绍，所以我一开始邀请他做客《茶里茶外》的时候呢，就是把他当成一个起码一个四十多岁的前辈吧。所以见面的时候我就有一种被欺骗了的感觉。李姐，就是先和大家打个招呼吧
1: 。呃 ，Hello Hello，《茶里茶外》的听众们，大家好，我是李姐啊。虽然这个号称是中年男人，其实我也才三十出头啊。(笑)不 过， 作为一个已婚已育且日常喝茶的一个 人， 对 吧？ 自称中年男人也并不为过啊。OK， 大概是这 样， 嗯。
0: OK， 好，那因为我本身呢是一个茶叶爱好者啊，最近因为终于也是把自己的那一个精品茶叶的买手店呢在淘宝上开了，所以也算是一个新进的在茶行业这个边缘啊来回摩擦、探索、探头探脑的一个人。而且我是希望能把这个事情做长久嘛，所以这一期呢，我其实也有一些关于品牌呀、啊、行业呀、啊，包括消费者行为这方面的话题，想问一问李姐啊。同时我也很好奇，李姐你自己作为一个茶叶消费者的一些购买习惯和饮茶习惯，嗯、准备了很多问题，咱们一个个,一个聊。因为我最开始听你在播客上分享呢，就是有一个震惊的点了、啊，你是说茶叶的电商渗透率是百分之十不到、嗯，然后与此形成对比的呢，是咖啡的电商渗透率是超过了百分之五十。可不可以先在这里和我们去讲一下渗透率的意义？嗯
1: 嗯，渗透率的意思大概是指。电商成交金额去除以，呃，这个行业的整个的销售金额的一个总体量，就是电商的渗透率，大概就是电商占整个的这个品类的市场盘子的大概有百分之多少？大概是这样
0: 。那通过这组数据，我们可不可以得出一个结论，就是那茶叶仍旧是一个以传统线下销售方式为主的市场呢
1: ？是的，是的，是的，呃，这个可以比较清晰明确。得得到这个结论是的，
0: 那这也说明茶叶这个领域的电商渗透率还有很大的上升空间嘛？这也很合理啊，因为像咖啡的话，它毕竟是一个西方文化背景及生活方式下的产物，对我们来说还是舶来品，在本土我们就没有看到有什么咖啡贸易城啦、啊，或者线下专营咖啡豆的那一种社区老店什么的，而且它的主力消费者本身也是倾向于线上购物的人群嘛，那茶叶就。真的正好相反，因为本身中国就是茶叶的原产大国，那整体贸易量肯定是要比。咖啡高，那这是在算电商渗透率的时候，它的分母就很大嘛。然后，因为它已经在传统线下销售这种方式里面沉淀了，你说像茶城里面那种大客户也好啊，或者说是呃开了很多年的茶叶店里的老茶客也好啊，包括还有很多的茶馆的这个生态里面也有它的客人。那么，其实这部分的主力消费者啊，如果没有什么特别的动力，我觉得他们好像是不太需要把消费又迁移到线上的，而且。茶叶本身很多品牌啊，商家，我推测啊，有可能是他维持就有的这种销售渠道和方式，钱也是够赚的了。所以好像一直以来，在发展或者说转化新的茶叶消费者的那个力量就没有那么的猛烈和强势。那这是一个分子小了，所以虽然乍一听电商的渗透率是百分之十不到，我真的很惊讶，但是仔细一想就觉得是蛮合理的。那其实这个体现的也是茶叶这一个行业的生态有它的特殊性吧。那我。刚刚说的新的茶叶的消费者，其实往往是咖啡的消费者和酒的消费者，因为他们。具有健康方面、提神这种功能的方面，以及轻社交，就是可能我不太想和一个人预约上来就是一顿大餐、一顿饭，就他需要喝酒啦、喝咖啡喝茶这些轻社交方面的需求。那产业确实是一个在各方面都能很好的满足这些需求的东西，而且在价格上其实它是有优势的。所以我就想说，哎，不管是大品牌也好，新的品牌也好，或者说是这种大大小小的商家一起，未来肯定是。茶叶的电商渗透率能够不断上涨的一个趋势，正好你的视角也是就对我来说非常珍贵的视角，因为你在天猫其实离供给侧是更近的，因为这个平台的属性本身，你工作中接触的是蛮多一些大厂大牌，我可以这么理解哈。嗯。想从你的那个视角上了解一下，就是目前市场上什么类型，或者说是呃什么价位的茶叶是供给比较集中的呢？
1: 简单的理解就是越便宜供给越多啊、呃，对应的也是越便宜它的这个消费成交的占比也是越多的，然后只不过是根据不同的平台的一些性质，会使得它的呃主力的价格段会稍有区别。举个例子，比方说更偏货架、更偏搜索一点的平台，更便宜的那个占比会更高一点。然后更偏兴趣、更偏内容型的平台，呃，过一百两百啊，三位数的这样的一个成交的金额占比会更高一些。反正整体上肯定就是性价比越高的茶叶，所对应的市场的容量就越大，甭管是供给侧还是需求侧
0: 。那想问一下，在所有的品类，或者说是因为我也不知道这个消费品怎么分类啊，反正就是茶叶属不属于是高复购率的品类呢？嗯嗯
1: 呃，如果是看行业内的复购，且以一年365天作为一个复购周期的话，茶叶并不算是一个高复购的品类
0: 啊？是吗
1: ？对，比如说他去跟零食去对比，比如他去跟呃一些冲调啊、一些水饮啊来去做对比的话，茶叶其实并不算是在至少说在电商环境下，并不算是一个高复购率的品类。啊，这点是不是还挺意外的？当然，我这里有几个前提啊，这里有几个前提：第一，电商环境；第二，这个同平台内我才能看数据啊，叫做电商环境下同平台内且以一年为复购周期，在这三个条件同时满足的情况下，茶叶的复购率并不算高。那么对应过来的一些可能性是，但这个我没有明确的数据啊，所以我可能只是作为一个推理和猜测。就是如果线上线下综合计算，或者纯线上跨平台计算，或者是它的复购周期超过一年，比如三年内它的复购率是一个怎样的？那这里其实可能有更多的可能性
0: 。因为你刚刚拿茶叶对比高复购率的那一些品类是水饮、零食这种，对，所以我是简单的理解为就是它的消耗。周期本身也是更长的。因为什么会问这个问题？因为像我观察到的，像我们上一辈啊，或者说是我自己和身边爱喝茶的朋友的一些习惯，其实我在建立了一个信任的茶叶购买渠道之后，如果没有出现什么特别大的问题。那个渠道其实是很难被替换的，因为你说我再去换一个人，或者我再去换个地方，再去试一个茶，对我来说我自己也有试错的成本，而且就是很折腾嘛，所以我觉得差不多这个我觉得是 O、OK、K 的，我就会不断的去复购，所以我就会比较想当然的觉得说，哎，那茶叶肯定是一个高复购率的品类哦。但是你说这个有提醒到我说，其实像这种自饮或者说是，呃。惯常的日常的自饮的需求其实只是占这个市场的很小一部分嘛。那比如说，它还有很大的一部分是这种礼品市场，的，大家有礼赠需求的时候再去买，这个其实就不太会去发展出来复购这一步动作。包括其实现在很多，比如说呃年轻点的茶叶消费者，他是愿意去。那儿买一点儿，这儿买一点就是他是有这种尝试的这种精神的，
1: 因为你相当于就是一个消费者嘛，然后现在开始进入到茶叶的销售的这个里面。嗯、那从我们这种更商业的角度，或者说从这种呃消费品牌，或者说这种呃电商平台的角度上面来去看，小规模的样本没有意义。<笑><笑><笑>对。
0: 所以我的主语啊，我的主语是根据我的观察，是是是对吧？是是,是
1: <笑>对，是是是咱们
0: 的语境会不太一样嗯，然后，那我想问一下，我看过一个报告啊。那个报告里面显示，中国茶叶品牌前三名的一个市占率的大品牌，其实它整个在市场上的占有率都没有超过百分之三。这个数据我当时看着就印象很深刻，所以我有一个认知，就是茶叶是一个极度分散的市场。就是想问一下，像我们比较熟悉的大品牌，随便能说上来的巴马茶叶啦，然后澜沧古茶啦、大益茶啦、吴育泰啦这一些，他们的表现，在电商里面就是有没有那种绝对的巨头？就比如说第一名跟第二名拉出很大差距啊之类的。嗯
1: ，其实。其实没有，因为在电商的行业里面，比方说，如果是在，呃，天猫这种更偏货架的电商环境下面，呃，日常期间和这种，呃，比方说618、双十一这样的大促期间，它的整个的品牌排名会区别非常非常大。举个例子，比方说我日常期间的话，可能会是一些更加极具性价比，然后供偏供应链型，然后可能品牌名我们压根都没听说过的。这样的一些品牌会在前面，而比方说一旦到了6幺八、双十一，那因为在这种大促节点本身，这样的一些大品牌都会有一些价格的呃一些明显的让利。那这样的话，大家更具有品牌共识的这些品牌，在这些时间节点上，其实它的这个成交的爆发还是非常非常的呃可以的。所以，可能在双十一期间的话，我们这几个熟知的品牌，它的生意体量还是确确实,实实是不错的。
0: 可能有些人觉得品牌茶的日常售价相对来说性价比不是很高，但是可能也想喝一盒或者囤一点，到时候送人的时候会比较合适嘛，就会等到大促期间价格下来了，性价比上去了的时候果断下单。但是电商大促的时间毕竟还是少嘛，所以以日常情况来看的话，也是进一步验证了我之前看到的那个数据的真实性啊，就是茶叶虽然是有蛮多大厂大牌，但是你要做成一个具有绝对的市场优势。或者再夸张一点说，就是具有垄断性的这种大品牌，可能就不太好做。那我在这里顺带再多分享一点，我当时看到这个数据的一个心理活动，就是一个市场呈现这样子的一个分散度，那也说明，呃，大大小小的生意，就是在这一个领域里的这个生意啊，还是蛮有生存空间的。因为一块大的蛋糕可以被分成好多好多块小蛋糕嘛，那你能上去咬一口的人可能就比较多，就是这个空间会比较友好一些。哎，那你刚刚说到，像不是在这样的一个大促的节点上面，其实很多卖的很好的是一些打引号啊，咱们说就是没有品牌的茶叶、嗯。这个差别的原因是因为这些茶叶价格更低，是吗
1: ？呃，我猜想应该是这样的，因为可能对于真正广大的消费者而言，茶叶它只是需要去提供一个有味道的呃水。那么，真正对于它的一些更多的所谓品茶的这个需求，其实并不是最广大的市场的一个需求。那么对应过来，就是在日销期间，那可能是更具性价比的这些呃茶叶，它有了更好的一个销售的表现
0: 。品茶的这一个需求，应该在整个市场里面就是非常非常小的一部分
1: 。是是，所有的这种。呃，我们称之为专业型品类啊，茶、酒啊、嗯，然后包括咖啡，其实都算是专业型品类。叫做你入门的门槛呢，确确实实也是有这种大众型的产品。但是，如果你想有更深的来去钻研，我们所谓的这种玩家型的产品的进阶也是非常非常之丰富的。但是，你举个例子，比方说水啊，这个最高级的纯净水和最入门的纯净水区别可能也就那样啊。那但是对于茶叶啊、对于酒啊、对于咖啡这种，它可能区别真的会非常非常大。具有这种性质的品类，它的入门级和这种玩家级，那真的是差非常非常大。
0: 因为你前面说到有味道的水嘛，其实它可能归类就是一个日常普通的饮料的范围。但是比如说我们在说喝茶，包括我的节目里面大部分的内容在说喝茶的时候，其实是在乎它的这个汤感啊、滋味啊、香气啊、它的丰富度啊这些。其实你看这个语境就完全不一样
1: 了。没错，所以呃，还记得上一次在另外一个博客里面我所提到的那个标题吗？那口粮茶、品饮级的茶、收藏级的茶，那当我们在喝茶的时候，我们到底在喝啥？可能真正的品饮级的和收藏级的那种，当我们再去喝茶的时候，可能给我们交付的那个体验，是我们喝茶最终和满足的那个需求。
0: 明白，因为我记得你在三五环做客的时候，其实也跟三五环的主播，就是刘飞老师有聊到嘛，就是你们在讨论说，在做一个日常的饮品的大泡茶，其实在尽可能的简化茶叶背后的大家需要知道的知识，它都简化到了什么轻口味、重口味这样子，它都甚至不说茶的品类了。然后当时我听你们聊的时候，我就会想说。这个过度的简化是不是意味着某种体验的缺失啊？但是后来我想了一下就，就如果卖的一个是呃方便快捷，不需要调动我太多的认知就能够让我快速摄取到其功能的产品，和一个卖的是，啊、呃、你通过提升自己对这个产品的认知，也能够同步的在体验上收获更多的这种丰富的东西。那虽然可能卖的都是茶叶，但。其实好像这完全就是两种生意，所以我就觉得每次跟别人聊这个茶叶，不管是生意也好，或者说是喝茶这个事儿也好，咱们都得提前先对对清楚再聊什么，要不然很容易聊差
1: 。是用年会不能停里边的一句话叫做“我们得对齐一下颗粒度”，是
0: 吧？啊<笑><笑>、嗯，那我想问一下，就是你自己是平时怎么买茶叶的
1: ？我现在买茶叶的,的话，呃，比方说自己有一些比较喜欢的口味。或者是说，因为我自己喝茶的时候，我是希望在自己不同的心情状态的一个情况下，或者说也是会随着一些时令的变化来去调整我喝茶的这个品类。比方说夏天的时候，可能我会呃买一些更适合冷泡的单丛啊，就是乌龙茶的一种啊。然后呢，因为我现在在杭州嘛，杭州的一些。呃，桂花差不多开的时候，那就可以考虑去搞一些这个桂花酒曲红梅啊，是个桂花红茶，其实也是以一种这个入口的一个方式来告诉自己秋天到了，对吧？如果是再到天气再冷一些，到了冬天，最近比方说，我可能喝的更多的是一些。呃， 老的生普或者说是老白茶 啊， 煮一 煮， 这样喝起 来， 呃， 也会整体的这个身体这样的感受会好一些。那这是相当于可能更从时令的角度 上， 我会随着不同的时令来去买一些对应的这种茶种。那也有一些情 况， 举个例 子， 比方说今天要准备干活了 啊， 要准备这个比较强的脑力劳动了。那可能我一早的时候就会泡一个等级相对高一点的茉莉花茶，嗯、然后我要用那个茉莉花的香气给我打打鸡血啊，大概是这样。<笑>对、就是会，我听懂了。对，会有类似于这样的自己的一些小的心思和设计在里面。那比方说，如果今天的工作强度不是很大的的话，嗯、那可能就泡一个小心肝，甜甜的，然后也有这个滋味的一些丰富度。就是根据我自己的一些需求，会去做一些这种小小的设计
0: 。你看，特别有意思啊、哦！就是你在说茶的时候，往往都是带着场景说的
1: 。没错，我很少在线下买茶，确确实实是自己在专门跑到茶城或者怎么样，这个成本确实有点太高了。可能对于我来说，如果是从这个呃搜索电商、货架电商上来去买茶的话，基本上就是去盯几个比较熟悉的牌子。因为自己毕竟做过茶业的运营嘛，嗯、所以哪些品牌靠谱，哪些品牌的呃什么样价位的茶是比较合适的，那可能我自己心里是更有数一点。那另外一个呢来说的话，就是我也会去呃看自己的一些比较喜欢的茶叶的博主。我还蛮
0: 好奇、嗯、你自己会看的那些博主，你因为什么会相信这个博主，然后开始下单这样子？
1: 因为我自己是个理科生。所以，如果是纯文化向的沟通、嗯，纯这种历史背景的沟通，我其实并不是特别感冒啊。可能我听完了之后就当听个乐呵，听个故事就结束了。但是它并不能让我去下单。那这样对应过来的,的话，就是一些真正能让我产生信任的博主，因为在抖音嘛，它肯定都是有一些段子、有一些戏谑的成分在。那我大概是因为他的段子，我开始去关注他、嗯。但是他在去讲述。茶的一些呃风味的时候，它为什么可以呈现成这个样子的时候，它是用了更加生物化学的方式来去跟我去做这种信息的透传。我觉得，嗯，那这样好像他还挺靠谱的。我自己本身也是学化学的，所以他大概讲的一些东西，我是大概能听懂的。且我在行业运营的过程当中，因为我也知道茶行业是个专业品类嘛，所以我在做茶行业运营的第一个星期，我大概买了七八本书，然后包括有一些纪录片，我大概用了一周的时间全部撸了一遍。那这样子的话，基本上我的整个的大概的一个架构体系是在那里的
0: 。你已经不能代表普通消费者了，你这个专业度已经拉上去了、嗯。嗯
1: 嗯、是，所以咱上一次在聊天的时候，我也就在说说茶行业，它它绝对是有中间的这个。半专业的这样的一个人，或者他自己就是一个专业的人，只不过他可以用消费者听得懂的话来去做一些信息的传达，然后以此来去弥衡掉一些信任的成本。
0: 哎，是的，你帮我总结出了一个我一直有点困惑的问题的一个答案，因为大家都说，嗯，柴米油盐酱醋茶嘛，就给人感觉好像是你买茶和买油、买盐一样，没有什么难度。大部分的茶叶放在货架上，你去大差不差的挑一挑就差不多了。那与之相对应的呢，我就觉得很矛盾啊，就是感觉好像大家想好好买一款合适的茶叶。又还挺难的，我觉得在这里面会容易被忽视的点，就是你刚刚说的茶叶，它是一个专业品类。你买盐买回来，那都是咸的，做菜的时候增味用，说实话大差不差哦。但是茶叶不是这样的，它首先就有六大种类，完了种类里面有各种类型的分别，那不同的茶叶它的冲泡方式也好，它带给你的体验也好，也是天差地别的。所以虽然因为它。是我们是原产国，包括它长久的一个历史发展的原因，显得似乎好像在我们的生活里面就是像柴米油盐一样的存在。但确实是我们不能忽视的，它就是一个专业品类。那么在这样的一个专业品类的大量的供给里面，你想要去挑到一个合适自己的茶叶，那可能本身就是呃需要你具备一点的知识，或者你有一个很好的导购，或者是你有一个非常信任的渠道，直接就给你推荐了你。把自己的需求告诉他，而且因为很多人都是送礼需求去买茶的，所以买完了之后，其实他自己是不能验证这个购买的质量到底是不是 OK 的，送出去就完事儿了嘛。因为说到买茶比较难，可能还有一个原因是因为茶叶的供给肯定是充分的，我觉得甚至可能是过剩的。但是大家在宣传茶叶的时候说的那一些东西，其实都大差不差。嗯，对吧？绿茶有绿茶的一套说法，然后红茶有红茶一套说法，然后大家看宣传差不多呢，就会觉得买茶叶我不知道怎么挑了。因为你之前也说过，中国茶叶品牌的宣传方式很 old school， 在你看来，就是 old school 的宣传方式大概是什么样子的？那有一些创新出来的新的风格、新的做法的品牌大概是什么样子的？
1: 这块可能就聊得特别的商业了啊。<笑>从广义的市场营销的角度上面来去看的话，营销是分为四 P。产品、价格、渠道、推广这四个呃要素，这里所谓的 old school 的这种营销方式，可能更多指的是它的销售渠道和这个传播推广方式的一个选择。那我就这个地方来去做一个展开。那首先说它的渠道，那首先我们的这种线下的这种销售被大家更广为熟知的是呃一些社区的茶叶店。啊，然后或者说是一些集中的我们叫做茶叶批发市场，或者是有的一些茶叶原产地那里，他们叫做某某茶城啊，那就有点类似于什么小商品批发市场，什么灯具的批发市场、家具的批发市场，和这种有一定的类似的。一个情况，在这样的一些渠道下边，想要形成有效的销售，那基本上有两种方式那第一种方式的话，叫做我去随便搞一些什么噱头，我自己平时其实也没有什么呃品牌啊，我就靠呃一张嘴整一些花里胡哨的东西，然后先让你进店，然后啊边喝边聊，然后完成成交。那还有一种方式的话，是我自己本身是一个比较成熟的一些大品牌。呃，或者是之前从这个老的国营茶厂改制过来的，呃，历史比较悠久的一些茶叶的品牌吧。那我的这个门头一旦挂出来，它本身就是一个比较好的引流和获客的方式。以这样的方式来去获客，让你进到我的店里面来，然后我再继续啊，陪你喝茶，陪你聊天，然后还。嗯销售购买，嗯，这是叫做在销售渠道上面的一些特征。那至于说前面提到的一些社区型的茶叶店，那这种就更简单了，因为这个它本身就是在你这个社区里边，可能你附近也没有什么茶城。那如果你想买茶的话，你只有这一个地方啊，所以你就进店然后去寻啊，我我自己喝或者我想送人，什么价格段大概是怎样的？这是比较 old school 的呃销售渠道的这种成员形式。那对于这种成员形式之外所对应的它的市场推广的一些动作。那么，对于社区店而言，他们所要做的唯一的市场推广动作，就是告诉这个社区的人说：“咱们这个社区有我这么一家店。”啊，这是他需要唯一做的一件事情，是因为没有人跟他竞争啊。这个跟他竞争的只有一件事情，啊、对跟他竞争的只有一件事情，就是别人不知道你在啊。这是这是这是他唯一的这个、哦、这个这个这个挑战。那对于其他的这种茶城类的这样的一些、嗯、或者叫做可能更大的一些品牌。那他们的这个营销推广的一个方式，可能更多的是在去树立自己的公益呀、啊、信任感呀、啊、历史啊、茶叶的原产地茶园啊等等这样的一些信息，然后在机场、高铁站，然后可能更传统的一些媒体上，对啊、嗯，然后这个什么户外的广告、大牌呀、啊、等等这样一些方式。来去告诉他的目标受众和目标消费者是说，哎，我好，我厉害，且我有广泛的共识。如果你要自己喝的话，买我的基础款不踩坑；如果你要送人，买我的中高端款，那大家几乎有一个大概的价格共识啊。你送别有面儿，收礼的人也知道你大概是付出了一个怎样的一个成本。好，结束。这是我所理解的，呃，比较老派的啊、呃，这个。他的渠道和推广的一些方式。那么，我们所谓的可能更新派的一些呃品牌，他们其实，在去做这样一些调整的时候，除了我们所熟知的，更多的是使用电商和社交媒体平台去做销售和传播之外，那其实我更想去聊的是他们在这个产品本身和价格上。所做的一些这个调整，我觉得这件事情可能对，呃，我不知道查里查外有没有这种呃呃呃自己本身想要去做生意，或者说他本身我就是一个正常的差异消费者啊。有的，有的，有的。对，我就，对我就去聊这么一个事儿，就是其实我在这个行业里面，包括我从行业里面出来了之后，以一个更客观的角度上面来去看，实际上近几年有一个比较明显的一个趋势是。在茶的这个上面，我甭管它原来是这个散茶的形态，还是普洱茶和白茶我们更常见的砖饼茶、呃，砖饼沱这种紧压茶的一个形态，他、嗯、们都会有一个趋势，叫做我去往单泡装、小袋装、独立包装这样的一个形式来去走。那一方面的话，肯定是叫做我单泡装，我更好去控制量，然后单泡的独立小袋看上去好像更高端、更大气一点。那我会理解，另外可能还会有一个方案、嗯，因为今天早晨我还在和我之前的一个这个客户，他现在在抖音和天猫其实做的都不错的一个普洱茶的品牌啊，还在跟他们聊天。我说，哎，你们最近好像这个呃，一泡茶两到三克。啊，这样的很小很小的一个小饼，好
0: 小啊！
1: 对啊、嗯，其实就是单泡嘛。然后我说，哎，好像你们最近这款这这款产品做的好像还不错。那他其实对于它而言，他在最早的时候也是做的，比方说普洱茶，就是最经典的一个饼茶，就是357克嘛，七两半， 357克的一个一个茶饼。然后他大概从前年的样子吧，嗯、3 5 7克会缩成200克。那这样的话，可能对应的是更低的一个入门门槛。那再到比方说去年的年初的时候，他们会去出一些一个小饼，七到八克，然后它中间会给压一道线，使得它这个小饼更容易掰开。然后那这样的话，比方说如果是一个七到八克的饼的话，我可以用盖碗然后正常的这种呃这个这个这个呃茶水分离的方式来去喝。那如果是比方说我用一个。呃，三四百毫升的一个杯子的话，我就可以把那个茶饼掰成两半然后把一半投到一个杯子里面，我就不需要去做茶水分离，这样来去喝。那这是在去年的时候，它在它相当于它的这个饼从七两半到这个两百克四两，再到单泡七了八克，然后到了今天，呃，或者说准确的讲应该是从去年的下半年，它在原来那个单泡那个茶里面陆陆续续,续去尝去挑了几款茶类。去做了更小的这种包装形态，两到三克，然后去做了尝试。那今天我来去看，它其实，呃，它把这种包装形态拓展到了更多的这种茶类的下面。那我理解就是，消费者在今天其实对于这种形态的茶的接受度是更高的，或者说，只有以这样的形态再去。像茶叶的小白在去进行售卖的时候、嗯，或许它是一种更有效的产品的包装形态。哎，我就觉得这件事情其实非常有意思。然后你如果去看到它的这个每一泡的这个单价，那比方说，如果我们正常来去看一个大饼的茶， 3 5 7克， 357克一个大饼的茶子的话，它差不多，如果你是。呃呃，正常的一个一个一个纯口粮的状态，大概百元左右啊、嗯，然后就日常喝喝嘛。嗯、那如果是说呃想要去到一个这个大概进阶型的一款茶，那基本上是要到这个四五百。那大概四五百的这样的一款茶，呃，我大概是我按它七克一泡的话，那三百五十克其实就是五十泡嘛。那四五百一、嗯、一泡的茶，那我这一泡。我对应的差不多是在这个7到10块钱啊， 7到10块钱一泡，那我基本上是能喝一天嘛。然后，嗯、那今天他把这个呃克数更加减小了，三到呃两到三克，他这种的一个小的一个规格，他的单泡的单价大概是在3到5块钱。那其实他的呃每一克。它的价格其实是更高的，对，但是消费者更加接受这样的一种产品形态，所以我会觉得，哎，这件事情就非常非常的有意思。就是如果我面向老茶客，如果你有这种日常的品饮需求，那么你在跟谁比价？消费者再去买这样的茶的时候，你在跟谁比价？你可能在跟相同品质下的其他的茶再去比 价， 但如果你是一个茶叶的小 白， 如果你是一个茶叶的小 白， 那么你在比价的时 候， 你在和谁 比？ 你在和咖啡 比？ 你在和我从这个门口的这个呃自动售货机 上， 我买一瓶东方树 叶， 或者我买一罐可 乐， 再去和这个比价格。与此同时，这是纯是价格这一个维度。那如果我再增加一些维度，就是对于茶小白而言，我要便利性，嗯，我要不茶水分离，我要一杯一泡，我要这个呃呃，不论用什么样的水温，不论我泡的浓一些淡一些，它都不难喝，至少。如果这是我要的，我愿意为此再额外付出一些溢价。而我即便付出了溢价了之后，我如果和咖啡和其他的这些选择再去比，它竟然还便宜，我觉得这件事情在商业上就非常非常的这个通了，它的逻辑就很通了。那剩下的那个问题就是，当我设计出来了这样的产品，当我匹配了这样的定价，那我就看如何在各个的电商平台也好。各个社交媒体渠道也好，如何有效的来去触达到我们的消费者，让我在你的面前出现。当然，我要说的是这件事情其实并不容易。对于线下，我买个店，只要我租金一交，那每天在我店门口过的那个人的这个这个这个消费者的数量是大致恒定的。但是线上就不一样。嗯啊，即便是你是一个粉丝量比较大的一个号，甭管你是小红书还是抖音，但如果你单篇的质量不好，你的数据就会很差。那么这个时候，你产品的设计、定价的对标、销售渠道的选择，以及市场推广的过程当中，你选择哪个平台作为你的主阵地，然后其他的平台如何来去做配合，你每一期的选题、切入的角度。啊，头三秒的设计等等这一系列的这些东西，会整体作为我们刚,刚前面所说的这个四 P 嘛，作为一个四 P 来去看如何来去做好你的这样的一个茶的品牌、嗯
0: 。呃，像这样子的产品形态和包装的改变，对于那些通常以大茶饼这种紧压茶形态出现的茶会更有帮助一些。但是对于散茶来说，我推测啊、哦，可能这个产品包装上的。改变带来的这一种转换的效果应该会比较有 限， 因为其实散茶本身就是你可以喝多少抓多少。但是 呢， 这个小泡袋它还是解决了一个什么问题 呢？ 就是我的价格问 题， 它其实是降低了大家对于去试一款新茶的一个试错成 本， 而且特别是对于贵茶来说的 话， 就会更有 效， 因为大家。既然你要花那么多钱买茶，我还是想希望能够提前去确认一下这个茶是不是我会喜欢的。不过聊到这儿的时候，让我想起来一个经常听到的，就是大家对茶叶品牌的一个说法啊，就是说茶叶是有品类无品牌的。我是先想着我要去买什么茶叶，然后这个茶叶里面可能会有那样的牌子，但是我就想不到说我要买茶叶的时候，我可以直接去一个牌子里面选。
1: 这个事儿在电商的这个形态下，它是有一个更加明确的一些数字指数字指标的。在我们来去看的时候，所谓的有品类无品牌，如果对应到消费者来说的话，就是他在去搜索的时候，他到底搜的是品类词还是品牌词？所谓的这个有品类无品牌，是指消费者更多的再去搜品类词，更少的再去搜品牌词。这个现在相当于是一个呃。就是不太需要去评判，这就是个事实啊，这就是个事实。嗯、事实的现状就是，消费者现在更多的在去搜品类词，嗯、比如绿茶、红茶啊，或者说龙井茶、普洱茶啊，而很少去搜这个品牌词，比如说小罐茶、茶里啊、蓝仓古茶等等。我自己其实也在也在猜想，为什么会成为今天这个样子，以及。这么多的茶叶品牌，他们有怎样的一个方式可以尝试来去，呃呃呃，调整和优化这样的，或者说应对这样的一个现状？哦、呃，就是何以它变成了今天这个样子？我在猜，嗯，它大概率是因为消费者对于这种产品的需求，对于茶叶这种产品的一个需求，它在很长的一段时间里面其实没有到。需要把它的需求收敛成为一个具体品牌的这个必要性，我在猜想可能会有这样的一个原因、嗯。这件事情怎么说呢？就是说，当我们的呃父辈，或者说当我们自己刚开始去接触这个行业的时候，可能我们再去做购买的时候，我第一个反应是叫做我要买茶了，第二个反应叫做啊，那可能我要买绿茶或者买红茶啊。那第三个反应的话，就变成了我要到哪里买茶
0: ？我要到我们小区门口的那一家茶叶店去看看。对
1: ，就结束了。我们的整个的决策流程，就是前置的决策流程，到这里就结就结束了。而比方说，如果我们说，比方说白酒是一个品牌大于品类的这样的一个一个一个一个,一个行业，那可能他再去这个决策的一个路径就是，嗯，今天我们晚上要喝酒了。嗯， 我们要我要买个 酒， 然后他第一个反应就 是， 如果我今天要宴请一个比较尊贵的客 人， 他的第一个反应直接就是茅 台， 我要买茅 台， 结束。对。所以可能更多的是我在猜这里面的一些区别就在 于， 很多的时候对于茶的消费者在去购、在去进行茶的购买决策的时 候， 他压根儿对于这个品类的了解还没有到。需要去精准到某一个品牌的时候
0: ，我想说，这个认知是你觉得大家大众对茶叶是认知的太多还是太少？因为我是觉得，好像大家对白酒，比如说白酒，你也很看水啊，你也很看你的这个原料啊，嗯、你也很看你的酿造工艺啊，嗯、它其实有很多。背就是品牌背后的一些知识，但其实大家在买白酒的时候，基本上就可以完全撇去这一些，就是茅台就是好，然后包括白酒的新品牌，就比如说江小白，你也是大家都知道嘛，对吧？喝个江小白，或者说老村长这些新品牌能够长成，所以我就不知道这里面的区别是什么
1: 。这其实是一个，就是再往下走的话，就是说就是一个非常专业的一个呃，消费者整个决策链路当中的，就是所谓共识心智的养成。的一个阐述了，那 OK， 先先先回应你的第一个问题，就是小指对于茶叶选择到底是知道太多还是知道太少了？那首先有一个比较明确的是，呃，是知道的太少了，是知道的太少了，嗯、且那
0: 跟我们对白酒的认知都很少嘛，对吧
1: ？呃，稍等，这个地方还有后边一句，就是为什么、嗯？我们对茶的这个所谓工艺啊、文化这样的认知太少，和我对酒其实也，尤其是白酒啊，我对他知道的好像也不是很多呀。那为什么白酒是一个品牌品牌性更强，而茶是一个品牌性更弱的？我这里浅谈一些我自己的一些一些一些想法啊，未必然是是对的啊。这个跟大家交流，就是嗯，对于茶而言，我茶的复购的频次其实是比较少的。如果你不是自己喝的话，嗯，大家感受感受这件事情。如果我不是自己喝的话，实际上茶的复购频次是比较少的。我只在每次有送礼需求或者礼赠需求的时候才会想起来买茶。那在这个时候，那在这个时候，我们再去选茶的时候，我怎么来去选？我要么就去选一些之前听说过的一些茶的品牌，而又因为之前说过茶的品牌，在去做广告的时候，它可能是一些比较老派的方法。我可能我也不知道哪些茶是好的，那我可能我最优的方式是什么？嗯、我去楼下的社区店，我去我家最近的一个茶城来去选。嗯，那这样子的话，其实从这个更本质的角度上来去讲，消费者需要的不是品类，消费者需要的也不是品牌。消费者需要的是在那个场景下有一个什么东西能够帮我解决问题。当它是一个更广泛、更宽泛的一个概念的时候，它就是品类；当它是一个更细分、更窄的一个这个、这个、这个收敛的一个点的时候，那它就是品牌。那以及，如果我就每次觉得这个社区店的社区店，就假设就有一个有一个茶叶店，就叫“理解茶”，理解茶叶店。啊，如果我每次都去这个茶叶店。你能说我在去这家茶叶店去进行决策和选择的时候，我不是基于品牌再去做选择吗？我觉得它应该是基于品牌做选择的，而不是基于品类。嗯，是对，我觉得那这是茶里面叫做我们为什么好像对于茶而言，我对于品牌的这个需求没有那么的强，而对于白酒，那其实可能我理解可能更多的时候。白酒它所承载的一些信息是更多的且，且或者换句话讲，就是白酒它呃值得拿出来被我们讨论的这个时候，可能更多的是在送礼的这个场景下。比方说，如果我有一些纯的自饮的场景，我可能就直接进到我们社区门口的什么天猫小店呀，什么什么随便的某个什么便利店呀，什么夫妻老婆店，就直接进去看我自己的价格，我自己的预算，今天我到底是喝一个。三块钱、五块钱的散白啊，还是十几二十块的这个、这个、这个一些果味的一些白酒，还是怎么怎么样，对吧？他可能是直接是以一个这样的一个方式来去完成这个购买决策。在这个过程当中，他其实他也没有品牌的一个心智，他可能还是基于品类来去做出一个选择。所以，当我们去提品类或者是品牌的时候，还是得去看你到底是个什么场景。在这个场景下，消费者需要需要去基于品牌来去进行决策吗？还是只是需要基于品类去决策？或者，他品牌的体现形式真的是在电商搜索框里面的那个搜索词吗？还是，哎，我就认准你这家店了，哎，我就认准你这家店的老板理解你这小子挺靠谱了，哎，我就认准你了，还是哪种方式？我觉得这个这个这个，只不过是说在这样的这个推进的这个过程当中。就大家能够获取到的数据而言，好像它是一个有品类无品牌，或者是更加重品牌而弱品类。那如果真的细化到每个实际的场景下，在实际的一个又一个的这种呃商业的现场，可能每个品牌或者每个公司、嗯、每一个酒厂或者茶厂，它其实就是在自己能够搞得定的这个这个这个业务环境下，然后把自己的那个优势发挥到最大化，直接就结束了。啊、嗯，这是这是我的一点想法啊、嗯
0: ，了解你的意思了，我就想到一个简单的例子，就比如说我送别人一个茶叶，可能不会说我给你买了什么牌子的茶叶，就即便这个茶叶上面确实是有一个牌子 logo 在那儿，但我还是会倾向于说，呃，这个茶叶是哪里哪里生产的，或者说是什么等级啊，有多稀缺之类的。那别人可能看的也不是那一个茶叶的牌子，不会因为你没有送我一个什么特别贵的品牌的茶叶就不高兴啊。呃，如果是自己喝。喝的话，可能就更无所谓了。就是我可能觉得产也好就行，那这个牌子是怎样的也不重要。如果换成白酒，这样就没法弄了。比如说，我跟你说，我送你的是一个贵州山里面一个什么地方的，那里水特别好，环境特别好的一个白酒，就还是不如说我送你的是一瓶茅台，对吧？就我刚刚听你的时候，其实也在想说。反正不知道这些里面的因果关系是什么样子的，就是因为没有什么茶叶品牌像白酒品牌一样，它形成或者说是凝聚打造了一个大家广泛的共识，所以导致了这种现象，还是说大家确确实实在这个品类上面就是没有这个品牌的需求？但是我在想你说的这个例子啊，就比如说理解茶叶店，就反正无论我从哪里买，怎么买吧。在这个交易里 面， 我觉得很重要的一个点就是信任的建立。就比如 说， 我到你的理解茶叶店里面买了一次 茶， 我觉得还不 错， 我就会不断的去买嘛。那像之前不是电商的时 代， 就是大家买东西面对 面， 对 吧？ 我到我到你那儿买 茶， 你得跟我说 吧， 嗯， 然后你得给我喝吧。那电商时代其实是没有办法完成这种销售的。嗯，那我就很好奇的一个点，电商时代对茶叶这个品类提出的那个挑战，就是我作为商家怎么去建立你对我的信任？毕竟你买了之后，你这个东西不能退不能换，对吧？特别是像如果价格稍微还有一点高的话
1: ，呃，所以现在在线上的一些茶的品牌，尤其是一些茶的新品牌，他们大概是有两种方式，第一就是我价格绝对低，所以你反正在去买我这个时候也没有也没有太多的期待。那只要我的交付是，对，是我的交付是差不多 OK 的，那就你好我好，然后一个好评结束。然后对，那如果是像你刚刚提到的，如果是有一些价格比较高的一些茶，那他们一般来说会从正常的包装额外会给到一泡试喝，啊，就是会会拆一个小袋装啊，这是一种。那还有一种比较狠的呢，就是。你就正装直接拆开啊，叫做哥们儿对我的茶绝对有信心，你就拆你就且喝啊，你要是喝着觉得不爽，直接原样给我退回，啊，这是这这两种其实都有
0: 。像这样子交易流程或者是方式的设置吧，我觉得也是会很有效的给消费者解决他们的这种购买风险。那除此之外呢，我们也能看到，无论是陆续出现的，就是做。呃，茶叶的新品牌，或者说是以个人选品啊、带货啊为主的这一些账号，其实也是在呃，除了这一些产品设计啊、交易方式之外，努力探索的是茶叶的品牌内容的新的可能性。那这个可能就跟呃我们前面提到的一些传统的方式是有差别的，而内容往往又是可以在线上去规模化的建立你对我的产品和品牌信任的一种方式嘛？哎，那你之前有关注到一个？大家也知道的，就是一个商超的品牌，就是胖东来，它新做的一个茶叶超市。是我看到那个视频里面，就是那个博主过去排队进不了场，他要先拿号，而且拿了号还不是当天的号。那我就跟你开玩笑说，我说这是买茶叶吗？不知道的是香奈儿或者 LV 的门口在排队，而且里面我注意到，就是大家其实年轻人是居多的。我想问的问题就是在你看来，这是一个什么游戏？它为什么能做的这么的爆
1: ？我的第一个感觉就是游戏从来没变过。这玩意儿它就是一个信任的游戏、嗯，尤其是当你的价格开始偏高了之后，价格越高，信任的建立越难。比方说你在那个视频里面，其实可以有看到，它有很多人在去购买的时候，其实是过千以上的成交金额。而且你你要知道胖东来它是开在什么样的城市，他们的平均的收入大概是一个什么样的水平，他们去完成一次购买决策，嗯、竟然是这样的一个价格段。那所以他为什么能够去做出这样的购买决策？不过理解，它其实就是因为信任。那我们如果尝试在我们本质上面来去挖一挖，就是信任以什么样的方式来去做展现和建立？我理解有且只有两种方式。第一叫做你花足够多的钱啊，因为你钱花的足够的到位，你大概率买的那个东西就比你少花钱买那个东西要更靠谱一点。是的，你一样是一斤的茶叶。你花一百块钱去买，和你花一万块钱去买一斤茶叶，就算是花一万块钱一斤去买的那个茶叶，它是坑你的，那它大概率也比一百块钱一斤买那个茶叶要好。是，这是一种方式。那还有一种方式就是用时间。哎，我门口开了一家茶叶店，一年没坑我，两年没坑我，五年没坑我，十年没坑我，信任建立完成。要知道胖东来他去做。他的这个超市做了多久啊？而且他在做超市的过程当中，他是经每年甚至每天都在去经受无数的挑战。每一次挑战，每一次危机，从前端来去看，可能是业务危机，可能是一次公关危机。它的本质其实在我来看，就是全部都是信任的危机。就是有一次这种业务危机，你处理不好，信任业务双降；你处理好了之后。你的业务虽然它还仍然是它，只是作为一个危机被解决了，但是你的信任其实是在被加强的。嗯，是，这是我觉得特别有意思的一个事情。而胖东来就是通过了这么这么久一个时间的累积，才完成了信任的建立。那么，对于去胖东来去买茶的这些人而言，他们大概的感受就是，之前我在胖东来去买瓜果蔬菜的时候啊。嗯我说换，他们就给我换了。胖东来是靠谱的，那么我今天我再去他这里买茶，那他大概率也不会坑我、嗯
0: 。所以胖东来的茶叶超市，它的那个重点其实还是在胖东来上，而不是在这个茶叶超市。就如果不是胖东来开这个茶叶超市，而是另外一个什么寿东来吧，就举个例子，寿东来开个茶叶超市，它就不是这样子的一个现象
1: 。没错。而且，如果你去看那个茶叶超市的门口有一个大大屏，上面就有点类似于他们一个内部的一个公开信，他就给贴出来了。就是说，我们茶叶店的火爆，嗯、那实际上对于东来茶超市而言，它其实是一个挑战。就是你去看他的一个这种呃内部沟通的一个呃所要去传递的重点的这些信息，那其实像我们这些呃打工人。而言，我们就很清晰的能够感受到，这个企业真的是，他是极其值得被信任的一个企业。他把自己的员工当人，他把自己的消费者当人，而且他把这些信息全部毫无保留的告诉给了大家，也因为这样的公开，让大家能够更好的反向来去监督他这个品牌。我理解这样一件事情，他一定在之前的。在他的这个水果生鲜超市，在他的这个锅碗瓢盆超市，已经发生过无数次了，只不过在今天被啊这些自媒体啊给向大家沟通了出来。这就是我们所谓的什么？可能企业文化、企业价值观在业务上面的一些展现。可能更重要的是，他这些东西说了之后，他也确实在做啊，他也确确实实在接受大家的监督的。然后被监督了这么多年，发现诶、哎、他是靠谱的。那么，所以在今天所谓的。他去卖个茶叶都能爆满的这样的一个一个一个呃现 象， 我更愿意将其称之为是过去这么多年信任建立在今天的一次集中变现。当 然， 这说的可能更过于商业了 啊， 对， 但逻辑是个逻 辑， 嗯，
0: 对。如果胖东来今天开的不是一个茶叶超 市， 他开的是个白酒超 市，
1: 其实也是一样的。对， 它的本质其实就是。以真心换真心
0: ，就是跟你聊完之后收获了一些信心。
1: <笑><笑> OK，
0: 好，今天差不多就聊到这儿，谢谢李姐做客茶里茶外，给我们带来你的分享。那其实我们今天聊到的很多话题，可能每个人都会有自己的想法和观察啊，也欢迎听众朋友们给我们多多分享你们的观点。好，那最后就感谢你的收听，我们下期再见。